0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, dia 7, Driadan do calendário Decathlon e dia 2 de abril do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje, falaremos de novas maneiras de fazer computação, com duas novas maneiras de criar computadores, uma biológica a partir de RNA e a outra a partir de cristal líquido. Bom, na nossa primeira notícia, temos uma publicação do National Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos, em que um novo método para desenvolvimento de computadores biológicos foi desenvolvido. Essa abordagem utiliza RNA para o desenvolvimento de computadores. Bom, as abordagens utilizando DNA já são bastante comumente utilizadas desde 1994, quando criaram um computador a partir de DNA para desenvolver problemas combinatórios com mais eficiência. A primeira implementação do sistema com DNA foi descrita no artigo publicado na revista Science chamado Computação Molecular de Soluções para Problemas Combinatórios. Em 2020, também, pesquisadores da Universidade de Rochester, Rochester <risos> desenvolveram um computador usando 32 fitas de DNA para armazenar e processar informações. E foi demonstrado que esses computadores conseguiam resolver equações de raiz quadrada de até 10 bits. E eles chamaram esse sistema de biocomputação de DNA de alta capacidade e podia então, calcular a raiz quadrada de números até 900. Um computador de DNA poderá um dia ser capaz de identificar e tratar doenças, como o câncer, uma vez que a tecnologia esteja, esteja totalmente desenvolvida. Um professor chamado Ehud Shapiro e pesquisadores do Instituto Weizmann de Israel criaram também o menor computador biomolecular há alguns anos, e agora conseguiram programá-lo para analisar, identificar e tratar câncer de próstata, além de uma forma de câncer de pulmão, utilizando esse método. No entanto, um obstáculo para esses computadores baseados em DNA tem sido a sua curta duração, em que apenas um uso e esses computadores, então, ficam gastos e não podem mais ser utilizados. Mas os pesquisadores do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias, NIST dos Estados Unidos, como eu falei anteriormente, podem ter desenvolvido computadores biológicos que poderiam durar um pouco mais dentro das células. E em um artigo publicado na revista Science Advances, os autores, então, eles não utilizam essa abordagem baseados em DNA, eles passam agora a utilizar o RNA para construir os computadores. Os, resulta os resultados demonstraram que esse circuito de RNA são tão confiáveis e versáteis quanto os baseados em DNA. E além disso, as células podem ser capazes de criar esse circuito de RNA continuamente, algo que não é possível com o circuito de DNA. Né? E esses computadores biológicos podem ser programados para realizar diferentes, tipo, diferentes tipos de tarefa. Segundo o Samuel Schaeffer, que é o pesquisador de pós-doutorado do NIST, que é o principal autor do estudo, ele diz que a diferença é que em vez de codificar com uns e zeros, né, com os computadores comuns, nos computadores baseados em DNA e RNA, você escreve sequências utilizando as bases nitrogenadas, como por exemplo a adenina, a timina, a citosina e a guanina, que compõem o DNA. E ao montar uma sequência específica de bases em uma fita de ácido nucleico, os pesquisadores podem ditar o que aqui ela se liga, né? E uma fita pode ser projetada para se ligar a bits específicos de DNA, RNA ou alguma proteína associada a uma doença e, em seguida, desencadear reações químicas com outras fitas do mesmo circuito para processar informações químicas e produzir algum tipo de saída que eles podem utilizar, como, por exemplo, identificar alguma doença, fazer um diagnóstico médico ou até mesmo pode ser uma droga terapêutica para tratar uma doença né, com essa saída. No entanto, o DNA pode se desfazer rapidamente em certas condições, principalmente no interior das células, que contém proteínas que destroem os ácidos nucleicos. E mesmo que eles permaneçam por tempo suficiente para detectar aonde se ligar, as ligações químicas que eles formam as tornam inúteis depois, né? isso com o DNA. Sendo um ácido nucleico também, o RNA compartilha muito dos problemas do DNA. Por exemplo, ele é suscetível à rápida degradação e depois que uma fita se liga quimicamente a uma molécula alvo essa fita é, então, finalizada. Mas o RNA pode ser um recurso renovável. A vantagem dele sobre o DNA decorre do processo natural chamado transcrição, em que as proteínas produzem RNA continuamente usando o DNA de uma célula como modelo. Se o DNA no genoma de uma célula codificasse os componentes do circuito em um computador biológico, então a célula produziria os componentes do computador continuamente. A sequência de DNA, que é utilizada como modelo, é sintetizada em máquinas ao invés de células. E para evitar ligações desejadas, as sequências de DNA que fazem parte de computadores conhecidos como circuitos de deslocamento de fita geralmente são sintetizados separadamente em uma forma de fita dupla. E essa fita dupla atua como uma porta fechada, que só seria aberta se a sequência-alvo aparecesse e, tornasse, e tomasse o lugar de uma das fitas. Os autores testaram se seus circuitos poderiam realizar operações lógicas básicas, como apenas desbloquear, uma, desbloquear as suas portas em cenários específicos, como se uma sequência de RNA estivesse presente. Eles também construíram e examinaram circuitos feitos de vários portas que executavam diferentes operações lógicas em série. E somente quando esses circuitos encontrassem a combinação certa de sequências, suas portas abririam uma a uma como dominóis. Os experimentos envolveram a exposição de diferentes circuitos e pedaços de RNA, alguns dos quais os circuitos foram projetados para serem conectados, e a medição de saída dos circuitos. Nesse caso, a saída no final de cada circuito era uma molécula fluorescente que acenderia assim que a porta final fosse aberta. Os pesquisadores também rastrearam a taxa na qual as portas foram abertas à medida que os circuitos processavam as entradas e compararam suas medições com as previsões dos modelos de computadores. E segundo Schaeffer, a principal coisa aqui é descobriram que os circuitos de RNA eram muito previsíveis e programáveis, muito mais do que ele pensava que seriam. E as semelhanças de desempenho entre os circuitos de DNA e RNA pode indicar que pode ser benéfico mudar para o segundo, já que o RNA pode ser transcrito para reabastecer os componentes de um circuito, né? já que eles são criados continuamente dentro das células. E muitos circuitos de DNA existentes, que os pesquisadores já desenvolveram para realizar várias tarefas, poderiam ser trocados por versões de RNA e se comportar da mesma maneira. E para ter certeza, porém, os, atores, os autores dos estudos precisam impulsionar a tecnologia ainda mais. Onde o próximo passo seria a inserção de DNA no genoma de um organismo, como uma bactéria, por exemplo, e serviria como um modelo para os componentes do circuito de RNA. E com isso eles saberão se podem impactar projetos de circuitos dentro de uma célula de verdade. E na nossa segunda notícia falaremos de uma notícia publicada pela Universidade de Chicago, dos Estados Unidos, em que pesquisadores da Escola Pritzker de Engenharia Molecular de, da Universidade de Chicago mostraram pela primeira vez como projetar os elementos básicos necessários para operações lógicas usando um material chamado cristal líquido. Esses resultados foram publicados em 23 de fevereiro agora de 2022, também na Science Advances, e pode apontar o caminho para dispositivos com novas funções, como por exemplo, insensoreamento, computação e robótica. Segundo Juan de Pablo, que é professor de engenharia molecular e cientista-senhor do Laboratório Nacional de Argonne e coautor do artigo, foram mostrados que é possível criar os blocos de construção elementares de um circuito, como portas, amplificadores e condutores, o que significa que você é, deve ser capaz de montá-los em arranjos capazes de, capazes de realizar operações mais complexas. A pesquisa teve como objetivo estudar o cristal líquido. As moléculas em um cristal líquido elas tendem a ser alongadas e quando agrupadas adotam uma estrutura que tem alguma ordem, mas em vez de ficar presas no lugar como um sólido, essas estruturas também podem se deslocar como um líquido. Cristais líquidos são, que estamos falando aqui são os mesmos que estão na nossa TV LCD, ou na tela dos nossos computadores. Tá? Uma sequência desse movimento é que há pontos nos cristais líquidos em que as regiões ordenadas colidem umas com as outras, já que elas estão em movimento, e suas orientações não coincidem, criando o que eles chamam de defeito topológico esses pontos se movem à medida que o cristal líquido se move também. Tá? Os cientistas estão, estão imaginando se eles conseguem usar esses defeitos topológicos para transportar informações, semelhante às funções que o elétron desempenha no circuito, né? que eles transportam as informações quando em conjunto. Mas para transformar esse efeito em tecnologia, é preciso ser capaz de conduzi-los para onde quisermos. Então, o um esforço do Laboratório Nacional de Argônio, liderado por Rui Zhang, que na época era bolsista de pós-doutorado na Pitzer School of Molecular Engineering, em colaboração com outros laboratórios da Universidade de Chicago, Stanford, mostraram que se controlassem onde eles colocaram colocaria energia no cristal líquido, iluminando apenas áreas específicas, eles poderiam orientar os defeitos a se moverem em direções específicas. Então, nesse novo artigo, eles deram um passo lógico adiante e determinaram que deveria ser teoricamente possível usar essas técnicas essa técnica para fazer o cristal líquido realizar operações como um computador simples. Segundo o Zhang, eles têm muitas das características dos elétrons em um circuito. Podemos movê-los por longas distâncias, por exemplo, amplificá-los e fechar ou abrir seu transporte, como em uma porta de transistor, o que significa que podemos usá-los para operações relativamente sofisticadas. E, embora esses sistemas possam ser usados para, para cálculos, eles são muito mais propensos a serem exclusivamente úteis em aplicações como o campo da robótica mole. Né? A robótica mole é, tem como objetivo a criação de corpos de robôs com corpos que não são feitos de material duro ou plástico, mas sim de materiais elásticos e macios. Tá? A equipe pode imaginar então a criação desses robôs que podem fazer alguns de seus próprios processamentos usando esses cristais líquidos ativos. Eles também podem imaginar o uso de defeitos topológicos para transportar apenas quantidades de líquido ou outro material de um lugar para outro dentro de pequenos dispositivos, por exemplo, talvez se possa realizar funções dentro de uma célula sintética e é possível que a própria natureza já esteja utilizando mecanismos semelhantes para transmitir informações ou realizar comportamentos dentro das células. E por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentários estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou um meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, não entre em pânico e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.